0: Olá, amigos do Celtex Brasil. Estamos aqui ao vivo para mais um podcast Celtics, o 60 episódio do podcast da equipe Celtex Brasil. Eu estou no comando Fábio Malé e estou aqui com o Pedro Altero. Tudo bem contigo, Pedro?
1: Salve, salve, Fábio. Boa noite. Obrigado. Olá, ouvintes do Celtics Brasil. Uh, bem, o. Cara, a hype não poderia ser maior, cara. Eu tô, tô bem ansioso, confesso que vai ser, um, vai ser difícil formular qualquer palavra hoje, né? Enquanto o jogo não começar, mas vamos com otimismo. Vamos lembrar que o Celtics não, é, tá jogando em casa, tô com com apoio da torcida, que é um diferencial, né? É algo que pode desestabilizar o Cavaliers. E vamos resgatar lá da história: que o último jogo cético que o Lebron jogou com a camisa do Kevs contra o Celtics em Boston né, teve um final feliz para o Celtics, então vamos tentar manter essa escrita aí
0: final muito feliz né? 2008 no ano do último título
1: do Celtics. exatamente então, para
0: quem gosta de coincidências boas de superstição, é uma boa enfrentar o LeBron em jogo 7 no Garden com ele, com a camisa do Cavs. é um indicativo Ah, uh... E o meu destaque inicial também vai um pouco na mesma linha, uh, resgatando um pouquinho da história também. Que esse jogo 7 da final do leste vai trazer à tona aí. Uh, o Celtics que está invicto uh, no Tide Garden nessa pós-temporada são 10 jogos e 10 vitórias no Tide Garden nesses playoffs, e é importante ressaltar que todas as vezes, todas as 37 vezes que o Boston Celtics abriu 2 a 0 numa série de playoff na história da NBA, ele ganhou todas as 37. Então, essa é a 38ª oportunidade que o Celtics tem essa situação a seu favor, abriu 2 a 0 na série, é, as duas primeiras vitórias no TD Garden contra esse Cavaliers, e para a equipe de LeBron e companhia chegar à final da NBA, vai ter que quebrar muitos tabus, vai ter que quebrar a invencibilidade do Celtics em casa, e, então, até por isso, nas casas de aposta, aparece pela primeira vez na série o Celtics como favorito na partida. Então, é é bem legal de, de ver o Celtics favorito nesse confronto para a gente que tem expectativa de ver essa partida e de que o Celtics saia vitorioso nela. E eu já vou aqui dar as boas-vindas ao pessoal que já já está aqui com a gente, até desde antes da gente começar, a gente teve um pouquinho de problema ali no começo, mas agora tudo certo, não conseguimos ser pontuais, mas estamos aqui e vamos até mais ou menos a hora do jogo. Iago Coelho, Vicente Bussetti... Rafael Warlock, Foca Voadora, João Paulo, Thiago Santos, dizendo que o LeBron começa sua sua aposentadoria hoje, Let's Go Celtics, boa, e a Coelho falando que o grande problema desse time é jogar fora, o time joga bem em casa, fora, falta um jogador clutch, Irving Herridge, fora é complicado ganhar. Boa, boa, Boa teoria, e vamos falar disso durante o programa. Uh, então, vamos começar aqui né, pela nossa pauta, a final de conferência que está 3x3, 3, vamos revisitar cada jogo, a começar pela primeira partida da série, uh, quando o Celtics ganhou do Cleveland Cavaliers pelo placar de 108x83, é, foi... Uma partida que o Kevin Love jogou sozinho no garrafão como titular, né? A partir da segunda partida, o Tristan Thompson virou titular. Uh, como que tu viu essa primeira vitória do Celtics na série, Pedro? E o que que tu tenha destacado essa primeira partida? Primeira vitória do Celtics?
1: Olha, por mais que o placar tenha sido bem bem lá, que eu não penso que foi o melhor jogo que o Celtics jogou a gente Eu penso que a vitória veio mais por demérito do Cavaliers. Por, uh, claro, a gente forçou bastante erro, mas é, foi pela baixa eficiência no, nos arremessos do Cavaliers que fez a gente se sobressair nesse primeiro jogo. Eu penso que sobrou consistência do nosso lado. Né? Uh, o Kevin Novo jogar sozinho no garrafão foi uma vantagem pra gente, né? querendo ou não uh, a gente teve, uma, com o Horford, fazendo uma, um bom jogo de espaçamento, a gente teve uma mobilidade maior na bola, mas volta no que eu falei, eu acho que foi mais demérito do Cavaliers pela falta de consistência nos arremessos do que é, mérito nosso. Claro, é, foi uma vitória, maiúscula primeira, é, tirou bastante pressão dos nossos ombros, foi uma extremamente importante. Mas eu penso que o segundo melhor jogo da série... Aliás, o melhor jogo da série foi o jogo 2, que depois a gente vai falar também. Né?
0: É, eu eu concordo contigo. Apesar de achar que... O Celtics fez uma partida gigantesca defensivamente. Foi a primeira vez que o... Teve uma mudança no, no quinteto titular já para a primeira partida, com o Marcos Morris entrando no quinteto titular. E o quinteto titular do, do primeiro jogo da série foi Terry Rozier, de lembrar. Uh, Jason Tatum, Marcos Morris e Al Horford. Marcos Morris que fez todo, é, fez todo um discurso de ser o... A, é, tirando o Kawhi Leonard de o principal lebron Software da liga. E ele fez jus a esse discurso, é, colocou, a, uh, colocou a expectativa em cima dele lá no alto e entregou nessa primeira partida com 21 pontos e 10 rebotes. É, o principal contador da, do, do Celtics na partida foi o Dylan Brown. Terry Rosier é, não arremessou bem, mas fletou com triplo-duplo. Uh, e o principal, como o Pedro já destacou, né, foi... Cavaleiros jogando bem mal ofensivamente. É, tentou 26 bolas de 3, acertou apenas 4. E até a primeira bola de 3 que eles acertaram foi depois do segundo tempo. no começo do segundo tempo. Foi 15% de aproveitamento na bola de 3 e apenas 36% de aproveitamento nos arremessos de 4. Então, é, essa primeira partida foi é, bem significativa para mostrar como é limitando o LeBron a 15 pontos apenas e 7 turnovers nessa partida, com destaque para o Marcos Morris defensivamente, não lembrou, acabou culminando nessa vitória fácil por 25 pontos do Boston Celtics. E já chamo nosso querido correspondente internacional Renan Bernardes a já comentar sobre esse primeiro jogo, Entrou, entrou na conversa agora já, Fale sobre esse primeiro jogo, Renan.
2: Então, galera, cheguei. Aqui está falando o Renan. E eu nunca perdi um jogo 7 em casa, tá? Só isso. Só, só começa assim. Eu, eu acho que a gente tem que chegar chegando. Né? Quem chega devagar não sou eu. E a pergunta foi jogo um. Jogo um foi um atropelo. Um atropelo. Lebron James não jogou. Obrigado a todos da defesa. Obrigado a Brad Stevens, o nosso gênio Nosso geninho E... Jaden Brown, né? O nosso... Ah, olha só, mais alguém, só uma coisa aqui Só para não perder o foco, mais alguém acha que vai Pela primeira vez na história ver um rookie MVP das finais? Porque eu acho que sim E... É o terceiro, né? Do nosso time, não
1: Não, é, do no nosso time vai ser o primeiro Mas é o terceiro rookie da história a o MVP Finals, né?
2: Ah, não, tá, foi mal, eu quis dizer o nosso time É porque os outros times eu não enxergo como nada
1: <risos> tá boca, tá horrível. Tá horrível. Mas enfim, voltando ao
2: jogo Desculpa, voltando ao jogo 1, pessoal. É porque eu cheguei, eu cheguei, eu queria muito ter a minha entrada que eu não tive, né? Mas então assim, realmente, o jogo 1 foi o nosso, para mim foi o nosso melhor jogo da série. Foi um, um jogo que o time mostrou assim que um time ganha de um jogador. Porque é o que a gente tá vendo, inclusive Falando do Cleveland, a gente está vendo desde o início da, 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 dos playoffs é que é um jogador contra times. Só que dessa vez é contra um time muito organizado, né? Então... E que não amarela. Porque o nosso time não amarela. O nosso time pode até perder, mas não amarela. E o que acontece com o Toronto, enfim. Então...
1: <risos> o cara tem chamas hoje, bicho.
2: Che- cheguei, cheguei. O meu, meu sobrenome é Pé na Porta.
1: Boa. Boris, ficaria orgulhoso de você. <risos>
2: Não, mas é isso, galera. Jogo 1, um, se a pergunta foi o jogo 1, um, foi pra mim a nossa melhor atuação e foi a, a, a graças a isso foi, foi fez parecer que foi a pior do LeBron James na, nos playoffs e talvez tenha sido, né, a, a nível de pontuação e tudo mais. Então,
0: que a gente jogue como jogo 1 um,
2: e a gente ganhe esse jogo 7 tranquilamente.
0: Boa. Vou registrar aqui em outros comentários, Matheus Lança Silva tá aqui já aclamando a volta do Renan. Uh...
2: Que maravilha, eu vou ler assim que eu puder, Matheus Fiquei muito feliz de saber que você gostou da minha volta
0: <risos> o, o Marcelo Carmo aqui, dizendo que é irmão do João Gabriel Infelizmente ele está internado, mas minha tia Neide está com ele no hospital
1: Ligue o pé na calma,
0: mão calma. Calma aí, Tia Neide,
1: na eu, eu vi isso certo? É,
2: Ela é o motivo do, do tia Neide
0: <risos> Exatamente, o João Gabriel... <risos> É o motivo do nosso troféu de pior da semana ser o Tia Neide. Porque ele falou que o parecia com a Tia é, Neide. Exatamente. E, e ele disse que está com o League pés na mão e Tia Neide mandou dizer que o Rosier vem para 40 pontos.
2: Mas, pessoal, uma coisa que ninguém falou
0: que é o mais então, importante... peraí pera, pera só um pouquinho, Renan. Uh, eu quero saber se ele tá bem, ele tá internado, cara. Ex- exatamente, exatamente. É, já, em primeiro lugar, estimar as melhoras do João Gabriel, já que ele tá internado. E obrigado pelo comentário, Marcelo. E que bom que a gente agora tem tanta audiência, inclusive da Tia Neide... O original. Modelo, <risos> que o, a, a tia Leite original não dizer que o Roseiro vai vem para 40 pontos hoje. É, é bom. É bom ver que estamos influenciando, influenciando nas pessoas assim. E, claro, repetindo melhoras ao João Gabriel aí. Uh, Hugo Pires aqui com a gente também. Uh, está preocupado com a Lei do Ex do Jeff Green. Falaremos sobre isso durante o o programa, Sander Batista chegando também, Matheus Henrique falando da ausência do Kevin Love, assim como o Thiago Santos, também vamos falar sobre isso no programa. Boa, Marcelo Carmo, já nos atualizando aqui que o João Gabriel está bem, agora é só recuperação. Então, muito obrigado, Marcelo, mando um abraço aí para ele, estimamos as melhoras e que ele esteja já nos Escutando o Pod Celtics na fin- nas finais da NBA, quem sabe? Tomara.
2: Toma. Agora, uma perguntinha rápida.
0: Se Do jeito que o João Gabriel
2: gostaria, se o Rosinha fizer 40 pontos, o Daniel tem um derrame ou um AVC?
1: O... Aliás, alguém manda o Daniel ir trabalhar, pelo amor de Deus.
0: Quando, quando o senhor Daniel o Emiliano está trabalhando, o Rosinha vem para 40 pontos mesmo. Mais é porque eu acho,
2: que, eu acho que o Rosier é o Daniel Emiliano, é porque é tipo Batman, né, quando o Bruce
0: Wayne não tá, sabe? <risos> <risos> Boa. Ah, é. E... Falando do, do jogo 2 agora, é, a vitória do Celtics um pouco mais dificultada, com uma part... um triplo-duplo de 42 pontos do LeBron James, absurdo. Mas conseguimos... Manter as rédeas da partida, é, a dupla de armação do, do, do Cavaliers, de, é, George Hill e Jerry Smith, somaram três pontos na partida, um de 11 nos arremessos. Acho que esse foi o principal fator desse segundo jogo, é, que foi uma vitória do Celtics por 107 a 94. O que, que vocês acham?
1: Cara, jogo 2 para mim. É, por mais que também o placar no reflita, foi o melhor jogo do Celtics na série. Por que eu falo isso? Foi o jogo que chegaram e falaram: não, que o LeBron James vai vir para destruir, não, que o LeBron James vai carregar o time nas costas, que o LeBron James é o papai LeBron, LeBron James é o quê. E, cara, uh, foi provado o próprio, que.
0: O próprio LeBron né, fez, fez essa aclamação, né? É, eu consegui analisar eles no jogo 1 e no jogo 2 eu venho para ganhar o jogo. Ele falou: na, ele não falou sim, mas nas entrelinhas ele falou isso. Eu consegui pois analisar eles.
1: E veio para ganhar o jogo. E eu, a gente viu que o nó tático do Stevens Não, deixa o Lebron jogar, deixa ele explodir. Deixa ele fazer 21 pontos no primeiro quarto, que foi o que ele fez. Uh, somou os outros três quartos, ele fez só mais 21. Se é, for pegar em estatística, isso é uma queda bem vertiginosa. Ele tava esgotado no último quarto. Ou ele ia procurar ajuda do time... Não tinha ajuda porque a gente conseguiu marcar os outros quatro jogadores em quadra.
2: Ou porque né? não tem time, e... né?
1: Também. Mas vamos, vamos considerar que o, que o Love tá com média de 19 pontos e 9 rebotes. É uma ajuda necessária na, na sim, série. Sim, mesmo sim. o Love não, não conseguiu responder que ele estava tão bem marcado. Ele tava, é... O Celtics conseguiu dificultar tanto o jogo para os outros quatro jogadores que, uh, por mais que o LeBron tenha sido o LeBron James, não foi suficiente para pra ganhar o time inteiro do Celtics, né? Então, para mim, eu penso que essa foi o melhor jogo da série, eu queria muito que isso acontecesse hoje, corrigindo esse crueldade, eu quero ver o Lebron jogando como nunca e perdendo como sempre. Caraca, cara, como sempre! Mas não é, eu concordo, tá bom.
0: Boa. Então, é... registrar mais alguns comentários aqui. É... Pessoal já falando, Portes também chegando aqui, Rafael Warlock, o Marcelo Carmo falando que eu confesso que meu irmão, no caso o João Gabriel, entrou na fila do perdão com o Rosir, porque antes ele só criticava. Mais um! (risos) Na fila do do perdão,
2: muito bom, né? Eu vou usar isso para futuras referências.
0: Uh, falando um pouco do jogo 3 A derrota por 30 pontos Que a gente sofreu Foi a nossa pior partida na série Acho que vocês vão concordar Creio e, é, Não teve jogo né Não teve. É, ex- Exatamente, foi um domínio do começo ao fim do, do, do Cavaliers E eu acho que o jogo terminou no primeiro quarto Foi,
1: é, um... foi um blowout Mas eu penso que foi um blowout esperado Eu sabia que Mesmo a, os Torcedores e, como não tem câmera aqui, ninguém tá vendo fazendo aspas aqui, os torcedores do Cavaliers, né, que lotaram uhum. a em Lose, a Lena, tipo, fizeram um barulho, entraram junto com o time, pelo menos uma vez na vida isso tem que acontecer, né, mas uh, eu acho que era esperado essa derrota no jogo 3, eu imaginava que seria um blowout mesmo, né, uh, foi, foi até bom por um lado, que deu um, um choque aí de realidade no time, mas. A derrota era 100% esperada. Nem, nem se tivesse. Se tivesse aquele Big Tree de 2008, a gente ganharia esse jogo 3.
2: Concordo, cara, realmente. E, e para Só pra complementar, sabe aquele jogo que você fala assim: não vai dar? Eu confesso que. Direto. Desliguei na, de, <risos> É isso, exatamente. Não vai dar! Não vai
1: dar.
2: <risos> Eu desliguei não. na minha. Parede,
1: cara. <risos> Pão, pão é
2: verdade, cara. Já viu o que tem, tipo, uma música com isso, hein? Sim. <risos> é, cara, não, eu desliguei na metade. Falei, ah, não vai ser, porque, pra, assim, até justificar aí pros torcedores que podem achar que eu abandono o nosso time em tempos de dificuldade, ainda que às vezes eu faça isso, eu tenho meus motivos. Eu, não, eu tenho meus motivos, cara. É, aqui o jogo começa pra mim uma da manhã, uma e meia pô tomar um sacode, já 2h40 da manhã e sabendo que amanhã você acorda às 7 você fala, cara, eu vou dormir, né? não é por nada, então eu abandonei o jogo no meio falei, esse jogo não vai ter como eu vi que não ia ter como e larguei, não dava mesmo
0: é, não não te culpo tanto Ah, eu... eu obrigado, eu tenho o seu perdão, cara? tem, bastante (risos) até porque eu fiz algo parecido Ah, eu tava assistindo na TV daí eu... Ah, esse jogo já era Daí eu liguei o jogo no, no, no computador e liguei o videogame na TV. Eu fiquei jogando FIFA. Enquanto Nossa, assisti, assisti o jogo. Podia ter jogado NBA 2K, né?
2: Também, pode ser.
0: Não, eu jogar FIFA. Eu sou muito ruim no NBA
2: 2K. Eu sou muito ruim no FIFA.
0: Ah. <risos> Tamo junto. Uh... <risos> jogo 4. Jogo 4. No jogo 3 já teve uma primeira participação ativa do Kyle Corver que foi perfeito nos arremessos, fez 15 pontos vindo do banco. Ele que foi o sacrificado para a entrada do Trissan Thompson no quinteto titular, né? Uh, e na segunda partida, na, na, na segunda partida em Cleveland, no caso, né? na segunda vitória do Cleveland, por 111 a 102, Kyle Korver foi um dos destaques da partida, né? Claro que o LeBron James e seus 44 pontos é, é até meio estranho a gente não falar disso. Mas eu acho que o, a principal virada no jogo foram os 14 pontos do Corver vindos do banco e os três tocos que ele deu, dois deles no, no, no J.N. Brown, é, foram importantíssimos para decretar a vitória do Cleveland Cavaliers por apenas 9 pontos mesmo com o LeBron James com
1: 44. Então, eu penso que das três derrotas que a gente teve, essa foi a que o time batalhou mais. Você pode pensar, não, jogo 6 a gente teve, mas uh, o time estava vindo né, daquela surra do... Aliás, o jogo 4, né, foi a derrota aí que a gente jogou melhor das três derrotas. Que a gente está vendo aquela surra do jogo 3, né? O time, teoricamente, teria que estar tá meio desanimado, mas ah, mesmo depois de um primeiro quarto ruim, que teve também, né? O Cavaleiros continuou, veio avassalador no primeiro e segundo quarto, O conseguiram mostrar uma resiliência no, no segundo tempo aí, ah, a ponto de, às vezes, é, por um momento, por, um, por uns dois, três minutos, a gente pensar que era possível uma, um 3 a 1 aí. Né? Uh, claro, depois veio aquela ducha de água fria que foram os bancários do Cavaliers, né? aqueles dois tocos do, do Corvair, que eu acho que, que deve ter sido os únicos dois tocos da carreira dele até hoje, mas uh, eu penso que foi das derrotas, foi o que o time jogou melhor, foi o jogo 4.
2: É, eu vou fingir que você é o Romulo e vou concordar contigo,
1: porque eu faço
2: <risos> muito com mas... o <risos> Realmente. Né? Até porque as outras duas derrotas foram bem... assim não sabe... A derrota do jogo 4 foi ruim, né? Mas a do 3 e a do 6 foram bem ruins, né? Então... Ela ganha por eliminação, ela não ganha por ter sido uma derrota. Não, jogamos bem. E... O pro... Também assim, eu sou... Tenho um... eu sou um torcedor que tem dificuldade de enxergar é, que o time jogou bem quando perde, sabe? Fico meio com raiva. E isso atrapalha a minha... minha análise. Desculpem, sou humano. E... Então você tem razão quanto a isso. E o que a gente, o que você falou aí, que eu acho que é a tônica para o Cleveland, é, não é quando o LeBron joga bem que eles ganham. O LeBron já se espera dele aqueles 40 pontos, 30, sei lá, um triplo-duplo. É quando algum outro jogador deles tem um grande destaque, um George Hill, um Kyle Corver, né, como é dessa partida que a gente está falando. Então eu acho que o, o, o fiel da balança é o coadjuvante, ou dois coadjuvantes, do Cleveland on fire ali para ajudar o LeBron e no caso o fiel da balança, quando a gente consegue travar esses caras para que o jogo deles não não apareça e aí a gente leva a partida com alguma facilidade aí eu não sei também se tem a ver com com o fator da gente jogar em casa com uma estratégia específica ou com uma preocupação deles específica com grandes jogadores nossos jogando bem mas o fato é que o Lebron, eu já espero que ele faça 30 pontos o problema Opa. é quem é do time deles que vai fazer algum, né,
1: alguma coisa eu pausa para notícia de última hora, notícia importante acabou de ser no Twitter aqui Gordon Hayward não joga hoje, viu? Segundo isso que a programação normal.
0: Ah.
1: <risos> e agora? <risos>
0: ah, é. Bom, <risos> Boa. Uh... Apesar disso, Gordon Hayward tem sido... Tipo, ele tá no elenco ativo, né? Ele só fica inativo por lesão. É cara, assim. sem nada. Não sem né? sonhar. Qu... Porque ah, dos tá 15... Falando dos 15, tu leva 13, mas aí os machucados tu, tu, tu torna inativos. Daí, tipo, Exatamente,
1: oh, nesse caso, tá sendo o Irving e o Hayward.
0: Isso, e daí quem tá... o, o Thay já tá fora desses, desses 15, né, no
1: caso. Isso.
2: É, é... Galera, não me deixa sonhar, mas se no jogo 2 da série contra o Houston Rockets, o Hayward tiver vestido de uniforme, Eu vou à
0: loucura. (risos) Imagina, aparece um um tweet de última hora. Gordon Hayes is is active for tonight tonight game. (risos)
2: Imagina, cara. Como esse podcast não vai ferver, cara.
1: Não, esse podcast não, que aqui a gente ainda tem respeito pela família brasileira, mas imagina o nosso grupo. O que que vai sair? Falando nisso, foi em grupo, vocês, vocês aguardem que o final da temporada, eu e o Eduardo Quirino estamos preparando um post sensacional para vocês aí, viu? Aguardem. Imagens fortes. <risos>
0: uh, ainda sobre esse jogo 4, só pontuar que é, é como o Pedro disse, né? Foi nossa melhor atuação com derrota. A gente forçou o LeBron James e Kevin Love, os dois melhores jogadores adversários, a 13 turnovers combinados sete do Lebron, 6 do Kevin 9. Uh, e acho que uh, a arbitragem contou negativamente para esse jogo vários dos tocos que da, do, o Celtics errou cinco enterradas uh, no mínimo quatro delas tiveram falta não é porque o Jason Tatum não sabe enterrar é porque o Tristan Thompson quase arrancou o braço dele antes dele ir pra, pra sexta Uhum. Uh, e por ser uma derrota de poucos pontos, 9 no caso, acho que nesse caso, por causa desses lances assim, acho que a arbitragem teve um, teve um quê de participação. É claro que também teve um quê de participação para nós no jogo 5, que é o que a gente vai falar agora. É, que teve uma, uma falta do Marcus Smart uhum. no, no final do jogo, que, quando o jogo estava apertado e tal. Então não é a gente não não vai ser parcial aqui reclamar de arbitragem só a favor do Celtics, porque a arbitragem também influenciou numa vitória nossa mas, na real, acho que foi no jogo 2, de repente mas teve uma vitória nossa que teve ah, um lance do Smart que foi bem bem criticado mas nesse jogo 4 também vimos isso meu Deus do céu que Ah, foi, Fábio? não tô vendo o Grêmio e Ceará aqui de canto de olho. O goleiro desgraçado pegou uma
2: bola impossível agora. Cara, que desrespeito, cara. Olha só. É sério, sério, cara. Você no podcast já tem uma camisa do Tottenham com uma do Grêmio no fundo. A gente falando sobre o jogo 7 das finais de conferência, que a gente conseguiu voltar a ter um jogo 7, a ter uma grande chance de classificação para a final da NBA desde 2010, né? Não, 2010 não. 2012. Não, 2011. E aí, cara, você me fala de Grêmio e Ceará, cara. Esse Nossa. campeonatinho faz junto, cara. Com dois times que não vão a lugar nenhum.
1: Tá louco! louco
2: <risos>
0: tá querendo causar a Aí. Assim.
1: Eu vou botar a minha culpa aqui, que eu também tô vendo com América Mineiro e São Paulo. Espero que seja o único time de verde a perder hoje.
0: Cara, eu
1: tô
2: sem palavras pra vocês. Sabe o que eu tô fazendo nesse momento? Cada um com suas prioridades. Eu tô lendo os comentários antigos. Eu, inclusive, queria falar. Matheus Nossa Silva disse: por que tão poucos podcasts nesse playoffs? Sabe por quê, Matheus? Porque a gente, cara, tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a vida. Tá o, Daniel tá mal, tá o, o Daniel tá pagando gente...
1: mal, tá foda, o Daniel tá pagando mal pra caramba. Cara,
2: não, ele, não, ele não supervisiona nada, aí fica essa, esse barata voa quando vai ter um playoff, eu entrando atrasado, cada um de um jeito, entendeu? Mas a gente faz o nosso melhor, cara, tudo com muito carinho, muito esmero. Obrigado, ATT.
0: <risos> Boa. <risos> uh... Jogo 5, vitória do Celtics por 96 a 83. Uh, como vocês viram essa partida, é, essa partida foi na quarta-feira, certo? Uh, Isso. E foi uma vitória consistente do Celtics e vitória conseguida na defesa, né? Limitamos o Cleveland Cavaliers a 83 pontos. E o Lebron James, estava tá em diabrado, 26 pontos 10 rebotes, oh. mas Nenhum dos outros coadjuvantes fez mais de 10 pontos, apenas o Kevin Love com 14 LeBron James com 26. Ou seja, os dois somados fizeram metade dos pontos no Cavaleiros. Então, acho que essa foi a, foi a chave para a vitória no jogo 5 e pode ser a chave para hoje. É o meu comentário sobre o jogo 5.
1: Eu, eu penso que o jogo 5 foi o statement, tá ligado? Tipo, A gente está aqui em casa, a gente está confortável. E é assim que a gente joga e para ganhar da gente aqui num... Não basta jogar muito bem, tem que ser excelente. Jogar bem não resolve, jogar muito bem não resolve, Isso tem que ser excelente. É, cara,
2: eu acho que o Hawford precisa jogar bem hoje, sem ele o time perde muito. Não, brincadeira, esse quem falou foi o Sander aqui nos comentários, eu só dei uma de... <risos> <risos> mas eu concordo com ele, cara, o Hawford é muito importante, o QI de basquete dele, eu não diria que carrega, porque carrega é uma palavra forte, mas parece que arruma a casa, e deixa o time pronto para dar o seu melhor. Eu não sei explicar aqui com essas palavras. É, eu quero dizer que o Hoffer, a sua a sua capacidade de jogar bem traz o time junto, sabe?
0: Concordo, concordo. Isso aí. Acho que os jogos que o Hoffer chama responsa, chama bola no poste, uh, poste baixo no caso, né? Uh, são é, são jogos em que a gente tem bastante chance de vitória. Vou do Grêmio, Vamos.
2: Caraca, cara, que desrespeito, cara. <risos> ô, Julinho, o tá, Rogerinho, ele tá inventando informação aqui, tá inventando palavra, Rogério.
0: Não? É. Olha, ó, o Sander, o Sander Batista também me ajuda aí no plantão. Plantão, pode ser que se informa, gol do Grêmio, jogadaça de Amiro. Everton. Não, gol do mundo. Eu, eu tô decepcionado com todos vocês, cara.
1: <risos> ah, para, rapaz. Tu mora num país aí que e, os caras têm posto do Cristiano Ronaldo no, no quarto e você nem falar da gente.
2: Tem mesmo. certeza eu, eu, eu vou te falar uma coisa. A galera aqui tava torcendo pro Real Madrid, mas assim, tava torcendo pro Cristiano Ronaldo, cara. Era assim, era patético. Quer dizer, se tiver algum português ouvindo, eu tô brincando, nem
0: era, mas... Né? <risos> mas era. <risos> é, é. É, o nosso companheiro Eduardo Quirino falando que hoje é dia de Mike Breen, que é o narrador da ESPN, narrador do jogo de hoje, se não me engano. É, fã do Lebron James, dormir chorando. Boa, o Eduardo. E aqui o pessoal, Matheus Paulo da Silva... É... Perguntando se é só podcast ou depois tem transmissão, narração, não. Por enquanto, só podcast. Podemos já... fazer
1: um no pós-jogo se todo mundo estiver vivo e sobra o suficiente. Exatamente, P- se tiver pode... vitória
0: também, né? É, pode se falar tiver vitória. Agora. Sabe por que não tem
2: narração, cara? Porque a gente seria um desastre. Você ia fechar esse podcast, com certeza, cara. Cara,
0: Você eu... Ficar... Só faltou... Eu... F- faltou quórum no, no, na Summer League. Eu... A, a, sugeri isso a gente fazer na Summer League, porque a Summer League não é transmitida em lugar nenhum, né? Então. Eu... Fica aí a não, dica. Que... E é que eu... quem, está, quem está assistindo e quiser colocar um comentário, se a gente transmitisse em áudio os jogos da Summer League, vocês nos acompanhariam? Vocês teriam saco? Essa é a pergunta. É, já bom, já vocês é teriam
1: é, na verdade, eu penso que é o seguinte: é que hoje, infelizmente, infelizmente, infelizmente não, felizmente, tá? Eu coloquei errado aqui. Quem é a narração da ESPN. Agora eu vou entrar com, com um projeto aí, eu vou falar com a diretoria para a gente narrar os jogos da Sport TV. Aí as pessoas vão ter a opção de assistir o jogo da Sport TV no mudo e ouvir a gente narrando o jogo.
2: Mas será que ia ficar, é, ia ficar o tempo ia ficar proporcional, quero dizer, o que tá passando na TV eles estão ouvindo a gente, eu não sei se tem delay.
1: Então, é, para quem tem, não tem. vai estar tá assistindo na Sport TV vai conseguir ouvir de boa, eu penso, né? Que vai tá a gente, que a gente tem, vai estar tá tipo, pela Sport TV.
0: Não, não. Para o, o YouTube tem um pouquinho de tem um pouquinho de delay, mas para quem estiver assistindo pela internet, seja no Sat Play, seja algum link NBN Pass, vai dar mais ou menos certinho. Mais ou menos ou certinho. É.
1: Porque você tem que entender que o nosso não seria a narração. Eu acho que os comentários são melhor que a narração.
2: Não, não. É, eu não pensei em narrar, ah, não. não. pensei em batendo papo no que tá acontecendo. Exatamente. Tipo, tipo o que a gente que faz exato. no grupo. Ih, olha que bolão. Sabe aquelas paradas assim. E é lá.
0: Tentum. Não,
2: isso ah, aí a gente tô, não tá faz, sabe? Por, por favor. Hoje. É isso aí não, hein? A gente não vai fazer isso não, hein, galera? Vocês que ouviram isso aí é brincadeira, hein? Não vai ter isso. Ninguém
1: vai falar que vai estar tá nu, a gente promete.
2: Smart <risos> <It's my twin. risos> galera, também não vai ter isso aí. não pode
1: mas é um projeto para a temporada que vem
0: ah, o pessoal tá apoiando aqui ó. Uh, Sander, Thiago Iago uh, nosso companheiro Eduardo Quirino também Vamos
2: ver, o que, uhum. que vocês acham? De repente, uhum. galera se, ficar, se correr tudo bem, a gente pode fazer uns testes Indo pro jogo 1 um das finais, a gente faz
1: É, é. O Eduardo, o sprint é na, na, no post De fim de ano, de, de fim de temporada Fim de ano não, fim de temporada, né Que é uma coisa diferente da outra Lá para junho, meta, fim de junho Sai aquele, aquele post maroto do sprint Aí, ó O Iago já dando, já
0: dando uma Sugestão ali Brown para 3 acerta. Você cara, eu acho, por si. Eu acho que o Iago você
2: com você com um login diferente para para apoiar essa sua narração aí que você fez. Não, cara. não,
0: não, não. Uh, toda a sexta do Horford colocaram aquele áudio do Gustavo. Essa é boa também. Nunca mais falem mais do Horford Nunca, o, cara, mais
2: Ou então aquele print do Royford, né, que tem também.
0: <risos> boa. então vamos voltar aqui um pouquinho, para
2: a gente, não, a gente não consegue manter, cara. A gente consegue nem sentir a pauta. O que dirá errar né? esse jogo? Cara? A gente parou
1: no jogo 6. A gente
0: está aqui falando horas não. sobre nada. Vamos, vamos falar um pouquinho desse jogo 6. Foi uma derrota do Celtics, uma derrota pela menor, pela menor diferença, certo? Não, não. O jogo 4 foi 9 pontos, essa foi 10. Mas também foi um jogo bem apertado, né? E Terry Roselli e Jerry Brown jogaram partidas. Absurda, 28 e 27 pontos respectivamente, ou seja, 55 pontos combinados. Mas acabou que é, os 46 pontos, 11 rebotes e 9 assistências do LeBron James, com mais 20 pontos do George Hill, mais 14 do Jeff Green, 10 do Larry Nance, acabaram levando eles à vitória. Teve o lance do, do da o choque de cabeça ali do Kevin Love do Jason Tatum. Kevin Love saiu com concussão e por isso não joga hoje. Uh, comenta um pouquinho sobre essa derrota aí. Uh, uma derrota que foi, foi uma partida que pareceu que a gente poderia ganhar em alguns momentos, até porque o, o Celtics teve mais de 50% de aproveitamento, mais de 40% de aproveitamento nas bolas de três, mas foi uma derrota ali nos detalhes, né?
1: O, vendo aí pelo primeiro quarto eu pensei que a gente ia uh, fazer outro blowout, a gente ia colocar o Cavaleiros no bolso e seria tipo, tava preparando a festa já, mas foi, foi uma coisa que até tipo a gente, eu não gosta de criticar mas a gente vai ter que criticar o nosso MVP Brad Stevens na demora tipo, de pedir tempo né, na naquela ânsia de insistir numa jogada não sei se é pra para não queimar jogador, para não baixar tipo, a moral do jogador, sabe? Ah, o cara vai lá, força dois, três, arremesso, erra os três. Os times, em vez de tentar mudar o, a, a dinâmica do jogo, né? mudar o, o playbook ali, ele tenta trazer esse jogador de volta e continua forçando. Um erro gera o outro. Né? Eu acho que a única coisa que eu tenho para criticar do, do nosso MVP Stevens é isso. Isso foi é, extremamente determinante na nossa derrota do jogo 6. Não sei quanto a vocês aí, mas a minha análise é basicamente essa.
2: Cara, o que me incomodou no jogo 6, o que me incomoda, né? No, no, o que me... Ah, o Sander falou. Ó, oh, tá vendo? Foram os nove lances livres perdidos. Cara, não dá, entendeu? Não dá, não dá. Sinto muito, não dá. Não consigo aceitar, isso vai irritando, isso vai minando o time. E lance livre é aquela bolinha que faz diferença, né, cara? E, claro, né, tem mais coisa que irrita. Eu concordo de novo contigo. Acho que eu tô ficando teu, teu boba cara. Mas é você tá falando, <risos> Mas só falando bem, né? Eu concordo. Eu, eu reconheço quando meus amigos falam coisas que eu concordo, eu concordo. Mas eu não sei o que acontece aí. Eu quero fazer uma crítica que se estende ao campo do, do imaginário, do subjetivo. Mas por que que o nosso time tá jogando mal fora? O que que acontece que tá difícil de ver um time... O time jogou um jogo bem fora, que foi contra o Filadélfia, o jogo da prorrogação lá, da, da prorrogação não, da, da bola do Hawthorne, no fim. De resto, é, o que que é que é, foi da prorrogação, é, o que que acontece? Por que que a gente tá tão irregular, assim, tão mal fora e tão bem em casa? Isso tem me incomodado muito, porque... Hoje no Globo e... Repórter. <risos> Caraca, cara, você tá bem com a tirada, já foi a segunda foi boa, aquela, aquela do Hayward lá de uniforme. E... e... E não sei, me incomoda, eu tô vendo uma irregularidade muito grande, irregularidade de quem não vai ser campeão, e assim não pode, né?
0: Encerro aqui. Boa. Sander pergunta, será a inexperiência? O Celtics foi 11 de 20 nos lances livres desse jogo. É bravo que quem errou lance livre ali foi o Morris e e o Horford, né? Cada um deles errou dois. Os dois com 50%, né? Dois de quatro e dois de quatro. Smart errou um, o GD errou um e o Jalen Brown errou três. Mas o Jalen Brown teve um aproveitamento não muito bom na temporada regular. Ele tá... É o principal problema dele. Ele teve 65% de aproveitamento, eu acho, na, na temporada. Nos lances livres. para um cara que é um slasher que nem ele, né? Um cara que infiltra em velocidade para fazer... É, enterrada uh, em planeja acho que ele tem que trabalhar bastante nisso 65% aproveitamento de pivô mediano não concordo?
1: É eu penso que apesar uh, é que o Horford ele está um pouco acima da média eu em fundamentos técnicos uhum. e se for buscar um pivô mediano ele teria que ter média de duplo-duplo coisa que o Horford não tem eu penso que o Horford, ele tá em outra categoria de pivô, né? É um cara Não, que assiste falo, muito bem.
0: Hã? Eu tava falando do, de, do aproveitamento de lance livre do Jalen Brown. Que ele teve Puta 64... Merda. É, 64% <risos> que é um aproveitamento de pivô
1: mediano, entendeu? Isso, exatamente. Percebo pivô, eu já associei ao Horford, já. Eu uhum. penso que é um aproveitamento péssimo para quem é, joga na 2 ou na 3, que... Essas são, essas são posições que infiltram bastante Que acabam indo muito Para a linha de lance livre né? Então é Veio de Ben Simmons, cara Que é o Rook of the Year e tem um, um lance livre nojento E é explorado É uma coisa que o, o Brown vai ter que Repensar nessa sua aí season aí Se ele quer ser realmente Uma peça importante no ataque dos Celtics
0: Bem colocado Uh, então é, fizemos uma, um apanhado geral aí dessa série até então. Uh, vou registrar aqui mais alguns comentários. Uh, o Sander Batista pergunta que é, poderia fazer um ao vivo no dia do draft, né? Ah, uh, nos ulti- nos é, não, dois... brincadeira. Nos últimos dois drafts a gente fez uh, ao vivos. Inclusive no Draft 2016, que foi o nosso primeiro podcast, a gente teve bastante visualização, bastante retorno. Foi a principal live de draft no Brasil no dia. A gente teve quatro vezes mais visualizações que a
2: live do Jumper, por exemplo. Mas a gente teve mais visualização do que quando o Kyrie Irving foi para o Celtics, porque eu lembro que aquele dia bombou, né?
0: É, aquele dia bombou também, mas o, oh, o Draft 2016 foi nosso pico de visualizações Poxa, sacanagem,
2: eu, eu, eu me juntei à equipe dois meses depois, não peguei isso. Uhum.
0: Ou
2: não, um mês depois, a dois podcasts. É que, que eu... também foram
0: quase seis horas de, de muita audiência rotativa também, né? Ah, foram sim. seis horas. É, inclusive, é, só eu fiquei às seis horas... Uh, uh, não só a audiência formatativa, os comentaristas também.
2: Também, né, cara? Haja paciência. Vamos combinar que as pessoas fazem outras <risos> coisas da vida, né, cara?
1: É,
0: exatamente.
1: <risos> Puta Mas merda, alguém, alguém tem... tá... Desculpa, eu tenho que interromper, cara. Alguém tá no Twitter, acabou de ver o, o tweet do Celtão é Milgrau?
0: Aham.
1: Uhum. Kelly Olinik, Nuti Garden, ainda mostrando a camisa 41, cara. Puta merda, eu não sei se eu... Fico feliz, triste, preocupado. Não sei o que senti nesse momento. talvez essa essa alguma dia. coisa
2: é o Matheus Nossa Silva, né, nesse momento.
1: <risos>
2: que, imagina, o cara tá no hospital com a tia Não, Gabriel. não, é o João Gabriel. Não, desculpa, o João Gabriel. Ele tá no hospital com a tia Neide. E aí ele olha pro lado e fala assim, minha tia não só está aqui como está lá. <risos> Nossa, só uma coisa que eu preciso falar, o Sander comentou lá em cima, mas eu tenho que falar sobre isso que isso é triste e feliz, ele falou a Summer League não passa em lugar nenhum o jeito seria ouvir vocês eu não sei se, isso Deixa se fazer, não. A gente, cara. eu não sei se dá é. vontade de fazer o podcast ou não, quando você fala assim, cara mas enfim, obrigado <risos> pelo apoio aí tamo junto
0: <risos> então tá, pessoal vamos, então falando sobre todos os jogos uh... Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que o Celtics muda tanto de dentro para fora de casa? Sobre essas seis partidas.
1: O... Eu acho que foi até o que o Sander deixou ali, talvez um pouco de, de inexperiência, isso pese num ambiente hostil, que é, no caso, jogar fora de casa. Que, tirando o Teiton, que ele, é, os números até mostram, engraçado isso, Teiton tem atuações melhores fora de casa que dentro de casa mas se você pegar o Jalen Brown, o Terry Rozier, eu é, não sei se eles sentem a pressão, não, não dá para julgar aqui o que, que passa na cabeça deles, mas o fato de estar em ambiente hostil é, acaba influenciando. E não digo só isso também, eu penso que, por mais que eu vou falar aqui que eu estou sendo perseguidor e que tal, é, a gente sabe que, a, de um jeito ou de outro, alguns lances, quando você está jogando fora de casa, é, arbitragem, tal tá? eu não quero botar culpa em arbitragem, tal tá? deixar aqui bem claro que eu não tô de mimimi, mas alguns lances você é, pode ver aí o, duas ou três cestas, que são aquelas bolas 50-50 que a gente fala. E eventualmente a vantagem acaba sendo para quem tá em casa. E se você pegasse principalmente o jogo 4, jogo 6, que você acha que você perdeu, essas duas, três bolas talvez teriam feito a diferença, né? Do mesmo jeito que no jogo 2 também, que foi o jogo mais apertado, talvez um lance. 50-50 poderia ter interferido a favor do Cavaliers. São vários fatores aí que podem influenciar.
2: Se você soubesse o que aconteceu no jogo 6, ficaria enjoado.
1: (risos) Não, cara.
0: É, eu acho que tem a ver. Eu não sei se tem muito muito a ver com a torcida. Uh, porque até foi reclamado pelo próprio Cavaliers, né, que no jogo 3 a torcida não compareceu tanto, foi, tava, é, por causa do 2x0 do Celtics e das, é, das derrotas, até a derrota do jogo 1 mais sentida do, do Celtics sobre o, o Cavaliers, é, a torcida não foi muito ginásio no jogo 3, né, e no jogo 3 eles... É, meteram 30 pontos na cabeça do Celtics, né, a diferença de 30 pontos na vitória, e daí no jogo 4, o ginásio inflamou, assim como no jogo 6. Uh, eu acho que é mais a questão das referências, sabe? É, basquete tem muito isso, de o cara arremessar melhor é, uh, dentro de casa, porque tem as referências. Uh, ó, aqui no City Garden tem aquela cadeira, se eu tô nessa, nessa cadeira, eu tenho que arremessar nesse ângulo pra fazer a bola. Gente, esse tipo de referência é muito importante no basquete. Eu concordo,
1: cara. Isso acontece quando eu
2: jogo pelada na quadra que eu tô acostumado a jogar ou quando eu jogo numa nova. É verdade, apesar da. da analogia, não, tu é ruim
1: mesmo, cara. Tu tem uma cara de um, <risos> um caneleiro da porra. Cara,
2: cara eu sou tipo o Rondo, cara.
1: Eu não arremesso muito bem, não, mas eu faço todo o resto. Olha aí, ó. Olha só. Ó, oh, imagem <risos> pesadíssima aqui no, no Twitter. Quem, quem tem 3G aí, eu recomendo não abrir. Mas a NB acabou de, de twittar uma foto do Paul Pierce fazendo os comentários do jogo aí. Imagem pesadíssima, viu? Cuidado com o 3G de vocês aí. Cuidado, galera. Vai derrubar e tudo que é pacote. <risos>
0: uh... Então, é... então é... esse... esse... É... Caso das referências, eu acho que pesa muito, até porque o time do Celtics tem bons arremessadores, mas eles não são especialistas. O Rosier faz uma temporada com quase 40% de aproveitamento nas bolas de três, que é um aproveitamento sensacional, mas ele não é um especialista, não é o um J.J. Redick, não é um... É... Só me veio na cabeça de J.J. Redick agora. Ray Allen <risos> Curry, o Curry, Curry, Clay Thompson, Curry, uh, Clay Thompson que jogou muito ontem, né? É, Nossa senhora, incrível, cara. incrível mesmo, cara. Incrível. É, então, é, de lembrar a mesma coisa, são os caras que são arremessadores de três que eles treinam bastante no Tri Garden, no, no, no Celtics Facility. Então, é, acho que isso tem muito a ver. Tanto que os arremessos de todos melhoraram do jogo 3 para o jogo 4 e do 4 para o jogo 6. Uh, no, no ginásio do, do, do Cavaliers eu acho que esse é o principal fator por exemplo o Kyrie Irving faria muita diferença ele já conhece o ginásio do Cavaliers já tem as referências lá tem as referências do Dick Gardner, e e ele é um especialista também uh, assim como o Gordon Hayward então acho que isso faz diferença Jalen Brown, Rose here uh, principalmente esses dois ou o Horford também o Horford diminui bastante o aproveitamento dele fora do Tilly Garden. Porque ele não é um especialista em arremesso, né? Ele adquiriu bola de três na última temporada dele no Hawks. Antes ele não tinha bola de três. Então é um cara que trabalhou para isso. Então não é aquele especialista. Então para fechar essa final de conferência vamos eleger o que homem e a tia Neide da série até então. Uh, pra vocês, quem é o quem leva o que homem desses seis jogos que
1: aconteceram até então?
2: Olha, da série eu voto no Janine Brown do que homem ou Nossa, oh. cara, se você não sabe, é possível. <risos> ele tá no meio não, sério,
1: eu tô preocupado, cara, porque o Janine Brown teve momentos de que homem e momentos de
2: é verdade, é verdade. Mas eu fico no que homem, porque eu acho que pra segundo ano de NBA, cara, ele tá realmente jogando muito acima do que eu esperava.
1: Eu, é complicado, cara. Eu já falei isso no último podcast que eu participei. Eu, eu não consigo eleger um Tia Neide pra esse time de tão longe que a gente foi. E pensar que, tipo, todos eles estão bem constante Eu colocaria o Rozier, talvez, o Tia Neide. Mas o que homem aí, o que tá... Não, é okay. cara, não faz recorde. Não deixa, cara. Eu tô precisando de aumento de salário. O Daniel tá pagando mal, cara. <risos> <risos> é verdade. É. Puta, peraí. O <risos> Eduardo mandou uma sensacional aqui. Depois eu passo para vocês. O, o Rosier, que a gente esperava muito dele, né? Tipo, por mais que ele tenha tendo alguns bons números, beirando o TD aí, ah, ele tá longe de ser aquele Rosier que foi provocado pelo, pelo Bledson, né? Uh, ele tem diminuído bastante seus aproveitamentos. Tem, né, Não tem correspondido o que se espera dele. Agora, o que homem, pra mim, é, é o Tatum, cara no recorde atrás de recorde. É o nosso calor veterano, né? O que o homem, tipo, mesmo assim, é primeiro o Tatum, depois o resto do time. Que não dá pra Tianeide mesmo, é, cara.
0: Boa, e, eu, bem. Eu... O meu voto vai para o... Eu vou acompanhar o... o Renan. Eu vou de Jenen Brown. Jenen Brown tem média de 21 pontos na série. É... Quase cinco rebotes, quase duas assistências. Quase é...
2: duas assistências que eu nem falar, cara.
0: <risos> 1,7 assistências. Está arremessando a 40% nas bolas de três, 47% nos arremessos. E está sendo o nosso principal pontador. Uh, tá sendo o nosso líder. Uh, e é um cara que entrega tudo na defesa, é, marca muito bem os, os seus matchups. Uh, então, para mim, até agora na série, o que homem é o Jalen Brown. E,
1: cara, desculpa, tchanei, eu tenho que interromper, cara. Não, não vai, vai lá, vai
0: lá. Tia Neide, Renan. Qual é o teu voto? É,
2: eu vou seguir uma galera aqui que tá falando ó, Tia Nade Morris Tia de Morris, eu também acho Tô irritado com o Morris, é Morris eu, eu falo pelo coração Quem tem que é o, o Cerebral Stevens Eu uso o coração, Tia de Morris é,
0: Eu acho que o oh. Morris O Morris faz boa série Principalmente defensivamente uh, Marcando o LeBron James E tal O uh, meu voto vai no é... Pois é, né? Quem votar? Mas eu eu espero mais do Al Horford. Ele é apenas o quarto maior pontuador da equipe nessa série. Perde para Jalen Brown, perde para Jason Tatum, perde para Terry Rozier e quase empata com o Marcos Morris. Então ele é... (risos) Ele é o principal reboteiro do Celtics né, na série, mas ele não, ele está é, defensivamente ele tá deixando a desejar uh, na proteção do Thompson e, e do Kevin Love. E então acho que eu espero mais o Horford. Uh, eu não faço uma má série, mas eu espero mais dele, em especial em termos de responsabilidade por ser o mais experiente, né? E ele acaba tendo menos responsabilidade que todos esses que eu citei. Então, para mim, o Tiananid é um o
2: é, Vale citar que o uhum. tia Neide, a gente é sempre baseado no que a gente espera mesmo. Porque eu lembro quando a gente estava fazendo um podcast aí no meio da temporada regular, alguns escreveram, o, o Tia Neide é o Larkin, e eu falei, pô, cara, que, que, que é isso? Como é que alguém pode esperar algo do Larkin, né? Não há jogo que o Larkin possa ser, possa ser a Tia Neide, então o voto aí faz mais que sentido. O Hofford entrega, mas o negócio é que ele está entregando abaixo do que você gostaria.
1: Oh, só uma passagem aqui para a gente sair da sua de novo, a gente é bom nisso aí. Primeiro Eduardo perguntou se o decreto aqui tá bom, eu falei, não, não tá bom. bom mesmo tá de um colega nosso, integrante do grupo, que foi numa balada em Campinas e acordou em Poços de Caldas em Minas Gerais. <risos> Essa, história você... Essa história você vê ao vivo no grupo fechado. Como assim, cara? Que, Olha que o diz? grupo lá, cara. Teve ah, cara... integrante, eu não vou falar quem que é, mas saiu pra ir numa balada em Campinas e acordou em Poços de Caldas.
2: Cara. Eu não consigo acompanhar aquele grupo. Às vezes
0: eu, eu cochilo, tem mil mensagens, cara. <risos>
1: uh,
0: registrar aqui o, vo- o voto da, da galera. O Sandro é, Batista votando n- é, no Brown para que homem, concordando com a gente, a Neides Morris. Uh, o Eduardo Quirino falando que que homem é o Tatum e a Tia Nade é o Morris também. Thiago Santos vota no Tayton também para que homem um X XD falando que...
2: cara, não é XD, cara, é uma carinha feliz cara.
0: <risos>
1: <risos> um abraço do Cuca também, viu? Hum. aí, aí
2: aí ah, o Eu Fábio não consegue. O Fábio fica muito irritado com a gente, cara. Pode ver, às vezes a gente faz umas piadas a gente interrompe o programa o tempo todo. Aí ele só vai assim, Ele para, aí. ele respira, dá é. pra ver
1: no, dá para escutar o ódio tá, no, no claro. respirar dele.
2: Dá para escutar, faz aí, aí ele volta pro programa assim, tipo
0: crianças. O o vota volta no voto duplo pra que homem no no, no e no Gene Brown. Uh, o Alan Cerqueira também está decepcionado com o Morris uh, o, o Maomé vota no Morris pelas tijoladas no Tia Neide, então vai, vai ficar o voto do, do Morris por aclamação da galera, já que teve empate aqui entre Morris e Horford uh, então Tia Neide definido como Morris e o que o homem Jalen Brown, por maioria de votos aqui, e agora vamos fazer um uns, 15, 20 minutinhos de pré-jogo, uh, falamos da série, e agora vamos falar, vamos falar um pouquinho da nossa expectativa uh, para essa partida de logo mais às 9h30, 9h40, mais ou menos, sobe a bola, na ESPN, uh, mas 9h30 já, já coloquem lá, pessoal, que tem o hino, tem todo aquela, toda aquela, aquele protocolo é, normal da, da dos portos americanos.
1: é uh... Aliás, eu não vi nenhuma open intro do Celtics nesses playoffs, cara. Ficou bonito, eu não consegui ver nenhum ainda. Cara, não vi também.
2: Cara, uh... que torcedores são vocês, porque pra ver gol do Ceará, todo
1: mundo vê, né? Ô, oh, pô, eu estudo fora, cara. Eu chego em casa não. normalmente o jogo tá acabando.
0: Não teve gol do Ceará. Teve gol do Grêmio. Ah,
1: cara. Né? Não, o... não, não, não muda muito, cara. <risos> Eu posso começar, que eu já vou aproveitar e fazer minha despedida também? Claro, vai lá, vai lá. Vamos lá, jogo 7, o que eu espero? Espero, vamos começar do lado de lá primeiro. Espero o Cavaleiros vindo com o time mais baixo, mais rápido, pela ausência do Kevin Love. Eu penso que há uma pequena possibilidade de entrar com o Hill, Smith, Corver, LeBron e Thompson. Opa. Eu penso que esse vai ser o quinteto titular. Isso vai fazer com que... A gente precisa marcar mais o perímetro. Né? Perigoso eles vim uh, tentando fazer chover bola de três. Né? Com o Corver e o Smith. Uh, o segredo para a vitória realmente vai ser fechar o passe do LeBron. É, como eu falei, foi como no jogo dois. Deixa ele jogar, deixa ele, fazer, deixa ele pintar e bordar na quadra. Só que uh, não deixe que os outros ajudem ele. Que uma hora ou outra, a gasolina, assim como aqui no Brasil, vai acabar.
0: Palpite, Pedro. Tá saindo, né?
1: É, bem, meu, meu palpite acho que é a vitória do Celtics por 12 pontos. Não vai ser um jogo fácil. Eu penso que a gente vai abrir 12 pontos nos 3 minutos finais ali, na hora do desespero. Eu penso que do primeiro até o quarto, o quarto vai ser... É, muita alternância de liderança aí, às vezes no, no distanciamento de uns 5, 7 pontos, empata, vira, ah, até o final, que foi a hora que eu, que eu cantei a bola aqui, que é a hora que vai acabar o gás do LeBron, vai acontecer uns 2 ou 3 turnovers ali, na, nos, baixo de 5 minutos, que vai ser ah, o exclamation point aí, esperamos algumas enterradas do Horford, uma, uma bola de 3 na cara do LeBron para aposentar ele, né, as expectativas não podem ser melhores. Estamos torcendo aí para o dia 2, a gente está aqui fazendo o police de abertura da Finals aí. Abraços, tá? Bom jogo a todos vocês. Abraço Renan, abraço, Fábio. Desculpa pela, pelas brincadeiras aí. Vamos quebrar um pouco o clima. tá todo mundo bem ansioso. É bom dar uma desbaratinada e até a próxima.
0: Boa, boa, Pedro. Sempre, sempre bom fazer programa contigo aí.
1: E até Várias. a próxima
0: aí. Esperando que seja para falar das finais da, da NBA hein? contra o vencedor do Oeste. É mesmo, cara.
2: Valeu, Pedro. Foi um prazer participar contigo. Eu chego atrasado, você sai antes. Isso aqui é entrosamento.
1: Isso é entrosamento. Chega um, sai outro. Abraço, fui.
0: Feito. Uh, falando sobre, sobre esse jogo aí, Renan... Uh, algo que o Pedro já, já tocou, vamos ver a tua opinião. Sobre o desfoque do Kevin Love, que por conta de um choque com o Jason Tatum no, no jogo 6... Uh, teve uma concussão, né? um cho- choque de cabeças, né? uh, e vai desfalcar o, o Cavaleiros nessa partida número 7. Uh, quem que tu pensa que o Lu vai colocar e quanto tu acha que o, o Cavaleiros vai se virar sem o Love?
2: É, pois é. Quando a gente olha aqueles números frios lá com o Love, menos 18, né? sem o Love, mais 10, ou o contrário, mais 18, enfim. Parece que ah, vai ser bom para o Cleveland. Mas eu vejo a saída do Love um um grande problema para eles. Porque o Love dá um pouco de versatilidade para a posição de pivô. Ele arremessa bem. Ele é um cara que tem instinto reboteiro bom. Ele é um jogador muito útil. E ele é o segundo jogador do time, né? desde que o Irving saiu. O Thomas nunca chegou a ocupar essa posição de segundo, né, de coestrela ali. E o Love é o, o, o é o cara do garrafão, apesar de dizer ah, o Thompson né, talvez fosse o jogador mais imponente de garrafão, mas o cara do garrafão é o Love, então acho que eles vão sentir muito isso se o Thompson, por exemplo fica pendurado em falta relativamente rápido eu não imagino o que que eles, o que que eles possam fazer para resolver esse problema então, nice. então é, é tá né gente, Zizit Zizit aí eu ia gostar, eu ia gostar então, assim, eu acho que eles estão por um fio ali, tem que tomar não tem que tomar cuidado porque eu sou Celtic mas enfim, tra, trazendo é, pra mentalidade Tem, tem também
0: outro, outro Kendrick Perkins
2: Kendrick Perkins esse <risos> É
0: o um quarto na rotação dali, a, melhor,
2: a melhor coisa que ele fez nos playoffs até agora foi discutir com o Drake em Toronto
0: <risos> Então ele tá, o... sempre, ele tá sempre de terno e gravata ele foi contratado só pra jogar os playoffs E de chiclete,
2: lembrava. cara ele
0: é, Não jogou <risos> nenhuma partida Na temporada regular Não teve nem contrato durante a temporada regular Foi contratado só para os playoffs E tá sempre de terno e grava Sabe
2: Esse qual é, é o nome disso,
0: cara?
2: O nome disso é, é Bagunça Que é o Cleveland Cavaliers, cara É isso que é aquela franquia, uma bagunça e, e se eu fosse Lebron James eu já, teria, eu já estaria saindo de lá com certeza Após essa temporada Não há amor que faça o cara querer ficar lá, cara. Não dá.
0: E sobre o desfalque do Love, eu acho que já está até confirmado, não sei se oficialmente, mas já foi ventilada essa opção de o Jeff Green substituir o Kevin Love. É... Eu acho que vai ser essa opção do é, São mais, Até pelo que o Love entrou bem no, no jogo número 6. Né? Uh, e acho que isso vai ter que causar uma mudança no quintet titular do Boston Celtics. Porque não dá para jogar com Horford e uh, Baines contra Green e Thompson. O vai, Horford vai cansar, vão aposentar o Horford se ele tiver que marcar o LeBron ou o Jeff Green. São bem mais atléticos, mais rápidos que o, oh, o Horford. É claro que o Benes ajudou ao Horford que estava sendo surrado pelo Thompson. E o Benes deu uma ajudada ali. Mas sem o Kevin Love agora e com o Jeff Green, eu acho que vai ocasionar no Stevens colocar de volta no no quinteto titular Marcos Morris. E por consequência vai nos tornar um pouquinho mais... O o Morris vai vai conseguir imitar mais o LeBron James do que Dayton e Brown que estavam sendo os matchups do LeBron James nos últimos confrontos por causa da entrada do do Thompson. na partida que o Morris foi titular, o Lebron fez 15 pontos. Nas demais, o Lebron fez 4 partidas de mais de 40 pontos, salvo me engano. Das cinco. Eu acho que só nesses playoffs ele fez 7 já, né? Inclusive. E eu acho que conta a gente, 4. É um negócio absurdo. É. Uh, então. É... Aqui, ó. É, depois da saída do Marcos Morris, o quinteto titular, o LeBron James foi, foi cestinha em todas as partidas. 42 no jogo 2, 27 no jogo 3, 44 no jogo 4, no jogo 26 no jogo 5 e 46 no jogo 6.
2: É assustador, né? É. É, é, é. Assim, a parte, a nossa torcida e tudo mais, deve ser dito isso sempre, porque a gente não perca de vista que é muito legal poder ter visto e poder estar vendo o LeBron James jogar cara, basquete, porque ele é impressionante. É muito... É, é, ele é um, um fenômeno, o sentido mais amplo da palavra. O que ele faz é incrível. O cara realmente é... É, é, é diferenciado mesmo.
0: É, adversário ou não, somos privilegiados de assistir o LeBron James. Assim como... Privilegiado de assistir Cristiano Ronaldo, Messi, Federer, etc. Uh, somos privilegiados de assistir um dos melhores, os maiores jogadores da história do basquete, que é o Levon James. Isso à parte, acho que dá para derrotar ele. Tem muitos comentários aqui. Vou tentar uh, ver aqui quem comentou, mas é, de que. Uh, é, aqui, Alan Serqueira é um dos muitos comentários vou tentar sintetizar no comentário dele hoje é dia de escrever a história desses garotos precisamos vencer o Lebron uh, precisamos aposentar o Lebron também foi outro comentário que eu vi mais para cima antes do programa eu acho que é essa, essa é a mensagem que, esse, o, que o jogo de hoje uh, pode passar que um time de meninos sem seus dois principais nomes contratados para essa temporada, Kyrie Irving e Gordon Hayward. Uh, um time com. sem uma estrela principal. Um coletivo forte, com defesa forte. A principal estrela do Boston Celtics atual, vocês concordam comigo, o Renan é o nosso técnico. É, é assim. exatamente.
2: O, 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 a nossa estrela é, é o nosso estilo de jogo.
0: É, exatamente. Então... É, derrotar o LeBron James, que já foi a sete finais consecutivas, é isso, né? Uh...
2: Desde 2011, ele está indo consecutivamente.
0: É. Então, é um ponto de exclamação para colocar esse pessoal no mapa aí: Jason Tatum, Jalen Brown, Harry Hoserson. Olha, é, é algo gigantesco.
2: gigantesco. E, e seria bem legal mostrar que. É, fomos o último time a ir, a ir para as finais da NBA e o primeiro nesse entre os, o domínio de LeBron James.
0: Hum, boa, bem, bem colocado. Hum, é, vou registrar aqui mais uns comentários. O Sander Batista dizendo que sem um love é obrigação do Harford dominar. Esperamos assim. Boa, Sander. Sim. Até ele está falando que é, ele já até saiu. Hoje vamos ganhar. Abraço. Então fica já registrado. Ele pode assistir esse final aqui. Fica lá no YouTube sempre, para quem não perdeu o começo, vai perder o final. Está sempre no YouTube toda a gravação. Marcelo Signorini uh, falando que hoje o, o Brown vai meter 30 pontos. Thiago Santos apostando que acha que abriremos 10 pontos já no segundo quarto e vai terminar assim, o Satos vai administrar até o final essa vantagem. Uh, o Iago Coelho falando que queria agradecer publicamente aos Nets pelas picks do draft, que acabaram resultando em Jalen Brown, Jason Tatum, uh, quem mais que é da do, das picks do Nets? O Kyrie Irving, né? E, é, e a outra é o. Um é vai que ser no ano que
2: vem, porque mal bem o, o, Ch- o Tayton virou uma troca dessa pick do Nets. Que virou, ah também. Tá né?
0: e, e tem também o. O único erro das picks dos Nets, que é o James Young,
2: Acontece, vai.
0: É, exatamente. Uh, e que também foi uma pick 16, né? Porque o, o Nets estava naquela temporada com o Pires e e eles foram os Uh, aqui uh, Alan Cerqueira disse é, Falando que eu disse tudo Steven's Breve vai entrar no hall da fama Dos técnicos da NBA Boa uh, tá Alan Que tá ansioso pro jogo também Nem consegue dormir de ontem para hoje é, A ansiedade tá, tá, tá firme é, é, A gente tá ansioso Desde de manhã cedo mesmo Uh, e o Renan até desde mais cedo que eu, né, Renan? Né? Que aí já é uma h 20 Pois é, 1h20. Uh, o Eduardo falando que o J. King... J. King falando que 20 minutos antes do início do jogo, todos que chegaram no t já estão de pé e fazendo barulho. Hoje será insano. Muito boa informação do Eduardo. O Eduardo que é nosso, nosso calor do ano do Celtics Brasil aí. Fez bastante texto para a gente aí. Sempre, sempre bom registrar os comentários dele aqui. Ele podia ser promovido ao podcast. E quando eu digo promovido, é porque a gente, a turminha
2: cool né do, do grupo do Celtic, Sim. é a galera que faz o né, que É a galera que é. né, eu estou defendendo a nossa, a nossa classe. Então, ele podia né, participar também.
0: Seria bom. Olha. E ele disse que sabe arremessar. Opa.
2: É, cara, o problema é que você não consegue arremessar quando tem um cara te marcando tão bem que nem eu. Um abraço.
0: Opa! Opa! Test talk no Potseldix.
2: Ao vivaço. E pior que, como eu tô falando aqui, né, tá todo mundo me ouvindo, eu tenho tipo, o privilégio, né, a vantagem de de falar, fingir que fui o último e encerrar a discussão e não ler mais os comentários dele. E assim será. (risos) (risos) O...
0: O Alan Cerqueira falando que está empolgado. O Thiago Santos falando que hoje o clima será hostil no Tide hostil no Garden. Uh, e aí, Renan, qual que intento tu acha que o Brad Simmons vai usar no jogo de hoje? Bom, vou, vou classicão.
2: Eu acho que ele vai com Hofford e Band mesmo.
0: É? Mesmo é. que do último jogo, então.
2: Sim, sim. Eu acho que ele vai. Mas assim, também.
0: É porque. Eu
2: não vejo, né? pelo menos o basquete permite isso, que o quinteto que começa não faz nenhuma diferença. O Popovic já começou com quintetos quando ele viu o outro lado lá, ele trocou com 20 segundos, né, tipo 5 segundos.
0: Foi na final da NBA contra o Miami Heat de LeBron James com alguns segundos de jogo, como tu falou. O Popovic pediu tempo, tirou o Chuck Splitter e colocou... Ah, não vou lembrar quem, quem entrou, mas foi o...
2: Pode ser Boris de pode o... ser Baines, pode
0: ser... Foi o Boris de Al, Boris exatamente.
2: E, então, assim, eu não vejo isso como uma coisa muito importante, eu acho que... Você pode falar, Espera aí, não. deixa eu mudar isso aqui, mas diria que vai ser Baines e, e, e Hofford. E desconsiderando os outros três, né, porque eu acho que todo mundo aqui já tem a, tem a mesma opinião de que são os três, os, que é Ray, é Ray... Eu ia falar Razer. Rosier, Brown e Tate.
0: Oh. Uh... Então, vamos para os palpites para hoje. E deixar o pessoal se preparar aí pro o jogo. Qual que é o teu palpite para hoje?
2: Então, segurem as calcinhas, porque o meu palpite é Celtics por dois pontos na prorrogação 2. Overtime 2 Celtics jogando por dois pontos.
0: Tá, ah, mas e aí tu vai virado para o trabalho? Então,
2: cara, quem se importa, cara? <risos>
0: <risos> vai viradaço pro trabalho, virada
2: loucaço. Vai chegar lá de pé na porta, cara, gritando aí, bleed green. Eu não tô nem aí. <risos>
0: uh... Eu acho que o Celtics vai conseguir a vantagem durante o jogo e vai vai conseguir uma vitória por por sete pontos, vamos colocar assim. Celtics por sete, mas uma vantagem que vai ser colocada já primeiro, segundo quarto e vai ser administrado até o fim. Acho que o Celtics não vai testar tanto o nosso coração hoje.
2: Cara, queria queria muito ser otimista que nem você, cara. Sempre penso isso. Ó, o, o Lord Sif aqui, o Darth Pali. Ele ele tá, que ele vai trabalhar de ressaca, de Deus quiser. É,
0: é o é o Pedro
2: ah, tá. Ah, é verdade, tá ali em cima. Pedro Altero aqui. Foi mal, é. Pedro, não sabia.
0: Uh, vai trabalhar de ressaca amanhã, se Deus quiser. Uh, vai conseguir trabalhar amanhã? Tem gasolina para ir ao trabalho?
2: É verdade. Esse problema aí tá sinistro, hein, cara?
0: É, tá. tá. Tá ruim. Transporte público aqui em Porto Alegre tá de uma em uma hora só. Cancelaram as tabelas de dias úteis e tal. Hein? Putz. O ônibus de uma e uma hora. Aplicativo, os aplicativos também não funcionando Mas aí,
2: como é que fica o Uber? Bem. Tá com aquelas taxas de mais caras, essas coisas. Assim? Dinâmica,
0: sim, exatamente. Uber 99, Spotify, todos esses.
2: Lembrando que nenhum desses paga a gente pra falar é. o, o, os nomes deles aqui.
0: Por isso que eu falei aplicativos antes, mas já que tu tô... acusou que... o Uber.
2: É, já que eu soltei, né? Soltei soltando. É. Porque, cara, eu não tenho papas na língua, a gente é que fala, entendeu? Ninguém paga mesmo, a gente fala o que a gente quer.
0: Boa. o YouTube, a gente não pode falar dos rivais do YouTube, né?
2: Ah, tá, é verdade. Ah, Não, a gente gente pode, pode, porque aposto que o pessoal do YouTube não controla esse podcast. A gente tá na terra sem lei, é a Deep Web é céu aberto, esse podcast.
0: Falar do... Dos rivais. Então, oh, o Eduardo Quirino apostando em, na melhor defesa da liga hoje, que é o Boston Celtics, com um Kevin com menos de 92 pontos, é uma boa aposta. Uh, o Pedro dizendo que a faculdade dele está suspensa lá. Então, já é, já é algo que. Uh, já é um reflexo dessa. Dessa coisa aí no. no de, desse problema do Brasil, né? Então tá. Muito obrigado aí, Renan. Então tá, foi muito bom. É. Então tá, né? Muito obrigado aí, Renan. Uh... Muito obrigado, Fábio, também. Achei que você estivesse falando mais, eu estava esperando. Hum. Foi um prazer então, participar. É uh, Matheus Henrique falando do Celtics por 5. Eduardo Quirino começou no League Pass partiu. Bom jogo para nós. Na já ESPN está dando o ESPN League. O jogo mesmo, a bola sobe daqui 14 minutos, mas já começando as transmissões aí. Então vamos nos despedindo com as nossas apostas, com o nosso desejo de termos um programa daqui três horas. Falando do, é, da última vez que fizemos um programa pós-jogo foi agradecendo o Lini, que quem sabe agradecendo hoje ao um game winner do Teito. É, eu ia eu ia dizer alguém provável como o Kelly que ia dizer é, semi <risos> ah, Então, ser. muito obrigado a galera que participou com a gente, a gente teve picos de mais de 30 espectadores aí, foi muito bacana. Uh, obrigado o um gurizada que está tá aí com a gente sempre, uh, obrigado Renan um abraço nos falamos e até a próxima
2: valeu, valeu, um grande abraço pessoal boa noite e bom jogo para todos nós <risos> então
0: tá, tchau tchau e até o
1: próximo programa